0: Hola, ¿qué tal a todos? Esto es Estiocas, la versión veraniega de Istocas, Y en esta ocasión, pues os vengo a hablar de una batalla, esas batallas perdidas, esas batallas que no se habla mucho, que ocurrió durante la Guerra de la Independencia en Extremadura. Concretamente, la Batalla de Medellín del año 1809. Medellín es un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz, es uno de esos pueblos de España que rezuma historia por todas partes. Eh, tuvo una ocupación, digamos, desde prácticamente la época prerromana. Es un enclave bastante estratégico, está justo a la orilla del río Guadiana. Y bueno, a lo largo de los años, de los siglos, eh, ha sido ocupado pues, por diferentes... Eh, tribus celtíberas, eh, luego tuvo una ocupación romana muy importante, fue decayendo eh, su importancia debido a la presencia de Mérida muy cerca y también en el Valle del Guadiana. Y bueno, es una ciudad que, que a día de hoy eh, tiene un patrimonio cultural bastante importante. Tiene un, un gran castillo, eh, de los más importantes de Extremadura, eh, un anfiteatro romano que fue excavado hace relativamente poco, eh, varias iglesias también bastante interesantes y sobre todo y mundialmente es conocida como la cuna de Hernán Cortés, el conquistador de México. Y bueno, eh, cerca del río Guadiana y cerca del puente, que por cierto también es, eh, es una de, la, de las grandes eh, obras del patrimonio cultural de Medellín, un puente eh, renacentista al lado de los cimientos de un gran puente romano, hay una escultura, una escultura dedicada a la batalla de Medellín. Esta escultura es bastante simple y consta pues, de, de una especie de, de, de roca cuadrada con varias inscripciones eh, sobre la que hay eh, digamos, tres, tres fusiles y encima de ellos una paloma de la paz. En la roca que, que hace la base de este monumento hay una inscripción. Esa inscripción dice... Aquí miles de extremeños entre encinas y trigal murieron por dar a España su sueño de libertad, de Santiago Castelo. Y de esos miles de extremeños y miles de españoles vamos a hablar hoy en nuestro Estiocas. Pero antes de hablar de la batalla propiamente dicha y de la campaña que desembocó en ella, vamos a hacer un breve resumen de los hechos que desembocaron en esa fatídica batalla de marzo de 1809. Y para ello nos vamos a la Europa de principios del siglo XIX, la Europa napoleónica. En el contexto de la expansión napoleónica, uno de los países tradicionalmente enemigos de Francia Gran Bretaña se oponía al control de Napoleón sobre los asuntos europeos. Napoleón pensó en estrangular a Gran Bretaña a través de un bloqueo continental. Esto era negarle el comercio en todos los puertos del continente europeo. Uno de los principales obstáculos que encontró Napoleón fue Portugal, tradicional aliada de Gran Bretaña, que se negaba a seguir las instrucciones francesas para bloquear el comercio británico. Francia, para anular el comercio entre Gran Bretaña y Portugal, firma en el año 1807 el Tratado de fontinebleau para la invasión conjunta de Portugal entre Francia y España. Respaldados por la firma de este tratado, los franceses entran en España. La presencia de las tropas francesas en España comienza a provocar una inestabilidad política en el gobierno de la nación. Los franceses comienzan a ocupar villas y ciudades estratégicas, no tanto para la invasión de Portugal, como para el control estratégico de las comunicaciones entre Madrid y Francia y entre Portugal y Francia. Esta presencia francesa en España, que era en torno a 65.000 efectivos en aquel momento, alarmó al valido real, Godoy, que pretendió que la familia real española saliera hacia América. Pero debido al descontento popular, se produjo en marzo de 1808 el motín de Aranjuez, por lo que el monarca Carlos IV tuvo que abdicar en su hijo Fernando VII. Esto hace que los franceses ocupen la ciudad de Madrid para poner orden. Al final, Napoleón decide que lo mejor es sustituir a los Borbones por una dinastía, que en el fondo era su propia dinastía, pues pone como rey de España a su hermano José. Todos estos sucesos provocan que en mayo de 1808 haya un levantamiento popular en la ciudad de Madrid. Levantamiento que provocó una grave represión por parte de los franceses sobre el pueblo madrileño. La represión sobre los ciudadanos de Madrid hace que se encienda una mecha en el resto de España y muchas ciudades se unen a la capital en su lucha contra los franceses. Con parte de la familia real española fuera del país y las instituciones de poder anuladas por los franceses el vacío de poder es ocupado por las instituciones locales y el pueblo español, sin una estructura de mando clara, comienza a atacar a los franceses. Sucesos como el 6 de junio en el Bruch son capaces de detener una columna francesa. O ese mismo día, en la denominada contienda de Valdepeñas, el pueblo de esta localidad ataca a los franceses y aísla a Andalucía del resto de la península. Incluso el ejército francés se enfrenta a derrotas que no había conocido desde hace años, como la de Bailén. Esta batalla fue la derrota de un ejército napoleónico por primera vez en Europa y dio esperanza a todas las naciones europeas de derrotar al hasta entonces invencible general Corso. Con la derrota de Bailén y las numerosas insurrecciones locales, los franceses se ven obligados a replegarse al norte del Ebro. Las noticias de los graves sucesos en España llegan a Napoleón y este decide implicarse personalmente. Napoleón, con su gran armé de 250.000 soldados, entra en España y arrolla al ejército español en derrotas como Espinosa los Monteros y Somosierra. La gran armé deja a cabo al ejército español, permitiendo que Napoleón retome la ciudad de Madrid y ponga en el trono a su hermano José. Una vez conquistada la capital española, el segundo objetivo de Napoleón era destruir a unas fuerzas británicas que habían desembarcado aprovechando la insurrección española en la península para apoyar a los ejércitos español y portugués, unas fuerzas comandadas por Sir John Moore. Pero estas fuerzas lograron escapar en La Coruña, ya que Napoleón no pudo dar la escaza debido a que Austria declaró la guerra a Francia siguiendo el ejemplo español y provocando un segundo frente al Gran Imperio. Pero España ni de lejos estaba del todo pacificada por los franceses, ya que, sobre todo al sur, quedaban numerosos centros insurrectos y varios ejércitos que, aunque derrotados, todavía estaban cohesionados para luchar contra los franceses. Para derrotarlos, Napoleón confió en sus mariscales. Uno de los más afamados de estos mariscales fue Claude Perrin victor que quedó defendiendo la ciudad de Madrid y propinando derrotas al ejército español como la de Euclés. Y es en este contexto tan terrorífico para España cuando comienza la campaña que acabará con la batalla de Medellín. Y es que con la caída de Madrid, la Junta Central se había retirado por el camino de Extremadura. Su paso provocaba levantamientos y excitación, ya que la población quería una solución para derrotar a los franceses y no veía bien la huida de la Junta Central hacia Andalucía. En Mérida, una rebelión popular logra liberar al teniente general Gregorio García de la Cuesta, que estaba preso por desavenencias con miembros de la Junta, y lo pone al mando del Ejército de Extremadura, muy mermado tras los combates de los meses anteriores. El ejército de Extremadura. En aquellos momentos se encontraba, medio amotinado, bajo el mando del general Galluzo, aguantando los pasos del Tajo para impedir la invasión de Extremadura por parte de los franceses. Con este ejército muy mermado y con graves problemas disciplinarios, Galluzo no tuvo éxito y los franceses rebasaron el Tajo por los puentes de Talavera, Almaraz y Puente del Arzobispo, llegando la caballería francesa hasta Trujillo y Miajadas y retirándose Galluzo hacia Zalamea de la Serena, al otro lado del río Guadiana. El mariscal Lefebvre, preocupado por sus flancos ya que su fuerza se había introducido muy en el interior del territorio enemigo, decide retroceder hacia Plasencia y Béjar, lo que sería el norte de Extremadura y el sur de la provincia de Salamanca. Y es que la sombra de Bailén sobrevolaba a todos los oficiales franceses y ninguno quería volver a caer en una trampa y ser copados por el enemigo. Es así como Lefebvre fue sustituido por el mariscal Víctor, un mariscal que a ojos de Napoleón era muy capaz de este tipo de acciones dentro del territorio enemigo. Y es que Napoleón tenía un plan, un plan para reconquistar de una vez por todas España y Portugal. El plan consistía en que el mariscal Soult, al mando de 40.000 hombres, iría desde Galicia hasta Lisboa vía Oporto. Eso permitiría una rápida conquista de Portugal, sublevada y en ese momento con elementos del ejército británico. El cometido del mariscal Víctor era llegar hasta la ciudad de Badajoz con su primer cuerpo y en un ejercicio de diversión retirar tropas desde las defensas de la ciudad de Lisboa. Mientras tanto, el cuarto cuerpo al mando del general Sebastián atacaría desde Toledo a Ciudad Real para abrir el camino a Andalucía y proteger el flanco del mariscal Víctor. Este plan, que sobre el papel parecía bastante bueno, en la realidad cae rápidamente. Y es que factores como nuevas levas en los ejércitos españoles, sin hacer caso a las derrotas anteriores, una intensísima guerra de guerrillas que comprometía las líneas logísticas y la difícil orografía del terreno, ralentizaba a los ejércitos y no permitía la sincronización para este tipo de movimientos. Movimientos que en el centro de Europa podían realizarse de una manera más sencilla, pero que en la península los ejércitos napoleónicos rara vez pudieron llevar a cabo. En este contexto, y volviendo a Extremadura, el general Cuesta intentaba hacer del ejército de Extremadura una fuerza de combate creíble. Partía de aproximadamente unos 900 hombres y 11 cañones. Poco a poco se le fueron uniendo nuevos contingentes hasta llegar a unos 6.000 hombres. Envió una vanguardia de 5.000 de estos soldados a Trujillo y logra desalojar a los franceses hasta el puente de Almaraz, donde logra retomar el mismo puente sobre el río Tajo. En febrero de 1809, Cuesta cuenta ya con 15.000 hombres, mal pertrechados, poco entrenados y mal alimentados, pero un ejército. Este ejército sigue creciendo y a finales de marzo del mismo año cuenta ya con 18.500 infantes y 2.200 jinetes, además de 30 piezas de campaña. Algunos de los jinetes y de las unidades de caballería procedían del ejército regular y es que eran unidades que habían estado acantonadas debido a los tratados con Francia en Dinamarca. Y en una espectacular fuga, llevada a cabo por el Marqués de la Romana, en connivencia con la Royal Navy, logran retornar a España. Y muchas de estas tropas, después de varios avatares, acabaron integrando el ejército de Extremadura. Mientras tanto, Cuesta comienza a evaluar la situación. Sabe que su ejército es endeble. Concentra a la división de vanguardia del mariscal Juan de Nestrosa frente al Marat ya que es el único camino apto para la artillería, debido a que es el puente que sirve al camino real de Extremadura a su paso por el río Tajo. Para guardar el flanco del puente de las fuerzas provenientes de la ciudad de Puente del Arzobispo y de Talavera de la Reina, coloca la primera división del Duque del Parque en Mesas de Ibor y la segunda del Marqués de Portazgo en Fresnedoso de Ibor. Si lo vemos sobre un mapa lo que hace es guardar el flanco de las fuerzas situadas frente al puente de Almaraz, guardando los pasos que hay en esta difícil orografía, en lo que sería la ribera izquierda del río Tajo. A principios del mes de marzo de 1809, el general Latour Mabourg y su primera división de dragones se presentan ante Almaraz, junto al cuerpo de ingenieros y los pontoneros. Ante la imposibilidad de cruzar el puente debido a la presencia de las fuerzas de Nestrosa, las divisiones francesas cruzan el río Tajo por Talavera de la Reina y por Puente del Arzobispo. Estas divisiones, sin apoyo artillero ni convoys logísticos debido a la dificultad de los caminos en la orilla izquierda del río Tajo, lo que pretenden es confluir con la Tour Maburg sobre Almaraz y así liberar el puente para continuar las fuerzas de la Tour Maburg junto a los ingenieros por el camino real de Extremadura. Así que Víctor avanza por la orilla izquierda del río Tajo y es la división del general Leval compuesta principalmente por alemanes de los batallones de Hesse Nassau y Frankfurt, los que hacen contacto con las fuerzas del duque del parque que estaban guardando Mesas de Ibor. En Mesas de Ibor, el duque del parque cuenta con la primera división del ejército de Extremadura, con unidades de infanterías como el cuarto batallón de los reales guardias españoles, el segundo y el cuarto de la guardia balona y dos batallones de línea de Jaén. Estas unidades eran de lo más sólido del ejército español. Además, se contaba con regimientos de caballería como el Regimiento de Caballería de Línea del Infante y los Usares de Extremadura. En total, alrededor de 5.000 hombres. La posición española estaba bastante bien estructurada y solo permitía ataques frontales por parte del enemigo. Y es así cuando el 16 de marzo comienza el primer encuentro entre las tropas españolas y las francesas en la acción de Mesas de Ibor. La acción comienza cuando las tropas de Leval Comienzan a destacar a sus Voltiguers. Los Voltiguers sería el equivalente a, a los tiradores, o sea, una, digamos a tiradores escogidos que se adelantan de la línea para acosar, para eh, ejercer como una especie de francotiradores y sobre todo molestar a la línea principal enemiga. Normalmente en la época napoleónica todas las acciones comenzaban así, con líneas de tiradores adelantados a la propia línea, que empezaba pues un poco a a desestabilizar a la línea enemiga y a desmoralizarla pues con una serie de disparos de precisión. Y es así como poco a poco los Voltiguer franceses van haciendo retroceder a la línea de tiradores españoles. Cuando logran llegar a la cresta de la posición ocupada por el ejército español se encuentran a los batallones totalmente formados en línea de batalla. Los batallones franceses, en este caso formado sobre todo por alemanes, comienzan a chocar con los españoles. Los españoles en inferioridad numérica empiezan a aguantar. Son a aliviados por la caballería que empieza a amagar cargas para que los franceses formen cuadros y así no ataquen de forma continua. Estos amagos de la caballería permitan que la línea española se vaya replegando poco a poco a posiciones previamente preparadas y atrincheradas. La superioridad francesa es abrumadora y poco a poco los españoles van cediendo terreno. La batalla es enconada en un territorio lleno de quebradas, de barrancos y de rocas. Y esto hace que las tropas alemanas al servicio francés, los batallones de lippe Baden y Nassau, tengan numerosas bajas, unas 500. Pero al final consiguen forzar la defensa española. Aunque los soldados españoles se retiran de forma ordenada a nuevas posiciones para intentar mantener el flanco sobre Almaraz. Al día siguiente, los combates continúan, esta vez cerca de Valdecañas. Y otra vez, las tropas alemanas de Leval forman la vanguardia. La presión francesa es intensísima sobre las líneas españolas, por lo que al final eh, las tropas, para no verse rodeadas en una posición nada estratégica, deciden retirarse. Esto hace que las tropas de Nestrosa, situadas en Almaraz, con el, se vean con el flanco totalmente expuesto, por lo que también se retiran y dejan el paso expedito a los franceses. Después de todas estas acciones, Víctor por fin logra su primer objetivo, el cruce del Tajo. La línea española se sitúa entonces en el puerto de Mirabete, pero esta posición, fácilmente franqueable, hace que el general Cuesta se lo piense me mejor y decide retirarse hacia Trujillo, donde se encuentra el centro logístico del ejército. La ciudad de Trujillo es evacuada en menos de cinco horas por el ejército español, que continúa el camino hacia el sur por el Camino Real de Extremadura. Los franceses, viendo que su enemigo se retiraba, comienzan a destacar unidades de caballería por delante su ejército para molestar y estorbar a la retaguardia española. Una de estas unidades, el Quinto de Cazadores, se encuentra en la zona de los Berrocales con unos 40 carabineros reales españoles que se encontraban allí protegiendo la retaguardia española en la evacuación de Trujillo. Hay que decir que la ciudad de Trujillo, también una de las ciudades más bonitas y con un patrimonio artístico, cultural y histórico más importante de España, se encuentra en una zona que se denomina de berrocales, o sea, una zona donde todo el campo alrededor, incluso la propia ciudad de Trujillo, está sentado sobre enormes formaciones de roca granítica. Esto hace que el paisaje, aunque a pesar de ser una, una llanura, esté salpicado por multitud de pequeños cañones, pequeñas zonas donde se puede atrinchar un ejército, es un terreno bastante difícil. Y en este terreno, las tropas francesas del Quinto de Cazadores comienzan a perseguir a los carabineros españoles. Los carabineros, conociendo el terreno, comienzan a dirigirse hacia el puente del río Magasca. Debido a la dificultad de visualizar lo que tienen delante debido a este territorio tan complicado que son los berruecos, el Quinto de Cazadores le persigue con la intención de darles caza y aniquilarlos. Cuando llegan al puente sobre el Magasca, se encuentran allí a las fuerzas de la división de Nestrosa totalmente formadas. Las fuerzas españolas rápidamente rodean a los franceses y provocan entre 80 y 140 bajas a los cazadores. Con la retirada del quinto de cazadores y la retaguardia del ejército español temporalmente aliviada, Cuesta continúa con su retirada a través del Camino Real de Extremadura. Mientras tanto, sabiendo las dificultades del general Cuesta, desde Ciudad Real se decide mandar una fuerza de auxilio, una fuerza de auxilio comandada por el duque de Alburquerque, al que Cuesta le da indicaciones para que cruce por Guadalupe para unirse al ejército de Extremadura cerca del río Guadiana. Mientras tanto, el ejército español llega a Miajadas, ya muy cerca del río Guadiana. El mariscal Víctor sabe que es el momento de presionar al ejército enemigo, ya que con un río frente a ellos y la dificultad del cruce que conlleva, por un gran contingente militar, puede de forma oportuna eh, eh, implicar en la batalla parte de la retaguardia de ese ejército e incluso aniquilarla. Así que Víctor destaca al décimo de cazadores del coronel Suburbí al frente de su ejército para hostigar a la retaguardia española en viajadas. Cuesta claramente prevé este movimiento y destaca en su retaguardia a unidades del regimiento Almansa. Este regimiento, como habíamos dicho anteriormente, era uno de esos regimientos que provenían junto al marqués de la Romana de Dinamarca. Por tanto, eran jinetes entrenados y jinetes de primera del ejército español y eran los idóneos para esta acción. El décimo de cazadores, como ocurrió anteriormente en Trujillo con sus hermanos del quinto, se lanzan en una carga contra retaguardia española. La retaguardia comienza a huir. Los, la, los cazadores comienzan a perseguirla y sus escuadrones poco a poco van perdiendo cohesión, van dispersándose. Y ese es el momento cuando, cerca de Miajadas, en un lugar que, por cierto, actualmente lleva el topónimo de la degoya los escuadrones del regimiento Alcántara, viendo que el décimo de cazadores se encontraba muy disperso, cargan contra ellos, en una carga lateral que los coge completamente por sorpresa. Ese día, en la de Goyá, el regimiento Albansa provoca entre 60 y 140 bajas ...al décimo de cazadores... ...con esta acción... ...Cuesta logra... ...que una acción eh, táctica tan complicada... ...como el cruce de un río... ...con un ejército a retaguardia... ...la pueda llevar de forma totalmente tranquila... ...y sin ser molestado por la caballería... ...por cierto, para aquellos aficionados a la pintura... ...hay un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau... ...que se titula La de Goya... ...donde se plasma en un lienzo... ...esta acción del ejército español... ...y poco a poco nos acercamos... ...al desenlace en nuestra historia ya que Cuesta eh, cruza el Guadiana por el puente de la ciudad de Medellín. Una vez en Medellín, Cuesta eh, está dos días, desde el 22 al 24 de marzo, y cruza el río sin ser en absoluto molestado por los franceses. Estos se limitan a quedarse al otro lado del río Guadiana y mandan una fuerza nominal a Mérida, que en esos momentos se encontraba sin guarnición para ocuparla. El general Cuesta se mueve a la vecina localidad de Villanueva la Serena, muy cerca de Medellín, donde se junta con el duque de Alburquerque y las fuerzas que habían sido enviadas desde Ciudad Real. Cuesta, en un principio, digamos, en la orilla izquierda del Guadiana, decide reforzarse, pero la Junta Nacional y la Junta de Extremadura presionan al general para que encara al ejército francés, que ya se había introducido en Extremadura y ponía en peligro tanto Badajoz, por un lado, como a través del camino real de Mérida a Andalucía, la ciudad de Sevilla. Cuesta, a pesar de tener un ejército bastante más endeble que el francés, sabe que si retrocede será destituido, como ocurrió con su predecesor. Así que intenta, con una serie de movimientos, engañar al mariscal Víctor, haciéndole creer que se dirige al camino real hacia Sevilla, por lo que es actualmente la Vía de la Plata. Víctor, como ya habíamos dicho, su objetivo era Badajoz, y no Sevilla, por lo que ignora estos movimientos, pero sabe que en ningún momento y bajo ningún concepto puede dejar un ejército intacto a sus espaldas, por lo que se decide a destruir al ejército de Extremadura. Pero Víctor, al igual que su predecesor, vive bajo la sombra de la batalla de Bailén y comienza a sentir cierta preocupación por sus líneas muy extendidas por toda Extremadura. En ese momento se encuentra con sus fuerzas eh, frente a la ciudad de Medellín, y tiene distintas guarniciones en Mérida, en Trujillo y en Viajadas. Víctor comienza a pensar que aquello es una trampa y que regimientos del ejército español pueden aparecer a través de las sierras y cortarle el paso embolsándole completamente, por lo que empieza a mandar destacamentos de dragones a Villar de Rena, Logrosan y Zorita. No sé si lo he comentado antes, pero los dragones es un tipo de caballería, que se podría asimilar más que nada a infantería montada, o sea, eh, digamos que son fuerzas de infantería que se mueven a caballo y pueden servir tanto para acciones rápidas eh, a modo de cargas de caballería como para acciones de ralentización, de toma de contacto con fuerzas de infantería enemigas pues, de un tamaño limitado. Por tanto eran fuerzas eh, bastante versátiles en este tipo de guerra ya que eh, mandando un destacamento de dragones se podía tener una visión bastante amplia y de forma bastante rápida del territorio circundante eh, en el que se encontraba el ejército y así pues eh, digamos que la plana mayor y, y el propio en este caso mariscal Víctor tener una visión de, de conjunto mucho más clara. Y como hemos dicho, estas fuerzas de dragones eh, fueron enviadas a estas localidades de Villar de Rena, a Logrosán y Zorita, para vigilar los puertos de la Sierra de Guadalupe y los pasos del Alto Guadiana, para evitar que ningún ejército proveniente, sobre todo desde La Mancha, pudiera introducirse en su retaguardia y coparlo completamente. Estos sucesos estaban muy lejos de ocurrir, ya que mientras tanto, al otro lado de la Sierra de Guadalupe, el ejército de Andalucía del Conde Cartojal es derrotado en Ciudad Real por el general Sebastiani. Este ejército se retira de Espeña a Perros, totalmente destruido, dejando el flanco de Cuesta al descubierto. Por lo que si en ese momento Cuesta hubiera decidido cruzar la sierra remontando el Guadiana, iba a encontrarse con otro ejército francés. La presión de la Junta de Extremadura es intensa y Cuesta sabe que debe enfrentarse al ejército francés. Y con todos estos ingredientes nos encontramos el día 28 de marzo de 1809 ante la Batalla de Medellín. El mariscal Víctor, que había estado durante una semana pinando todo el territorio circundante a su ejército, por fin se convence que solo tiene ante él las fuerzas de cuesta, por lo que dejando dos batallones de alemanes en Mérida, uno de holandeses en Trujillo y el primero de dragones en Miajadas, Reúne a todas sus fuerzas y se lanza a cruzar el Guadiana por el puente de Medellín el 28 de marzo. El mariscal Víctor, sin una exploración previa a la caballería, se lanza a cruzar el puente. El puente de Medellín tiene unos 430 metros de longitud. Es un puente de la época de Felipe IV que sustituyó a un anterior puente romano, cuyos pilares, como hemos dicho anteriormente, todavía se pueden ver al lado. La maniobra de Víctor era del todo desaconsejable, porque un ejército cruzando un río era muy vulnerable, ya que podía ser embotellado, ser cortado en dos y ser aniquilado en cada una de las orillas por el otro ejército. Y esto era, precisamente, lo que el general Cuesta pretendía hacer, ya que estaba esperando en los alrededores de Don Benito con tres columnas para sorprender a los franceses cruzando el río. Los dos ejércitos se pusieron en marcha y comienzan a desplegarse en el campo de batalla. El ejército español, formado en tres columnas, comienza a desplegarse de forma más rápida, mientras que los franceses van cruzando el puente. En primer lugar, cruza la caballería y los usares del general Lasalle. Es seguida por los dragones de la Tour Mabourg. El mariscal Víctor también cruza el puente y sube a la torre del castillo, donde tiene una imagen de toda la vega y del ejército español desplegado frente a ellos. Víctor, con una composición del lugar, ordena a la Turma Bour dirigirse a la derecha a de la línea francesa y a la salla a la izquierda, para cubrir los flancos del ejército que continúa cruzando y desplegándose en sus posiciones. Con la caballería en sus flancos, lo que pretendía era una oportunidad de flanquear el despliegue español. Para evitar precisamente eso, el ser flanqueado, el general Cuesta puso a todas sus unidades, incluidas la caballería, rellenando los huecos en vanguardia. El despliegue español consistía en la división de Inestrosa, en el flanco izquierdo, junto al cauce del río Ortigas, inmediatamente a su derecha la división del Duque del Parque, en el centro de la línea española Trías y Portado con sus divisiones, y a la derecha el Duque de Alburquerque con todas sus unidades en vanguardia para que la línea fuera lo más larga posible y fuera imposible ser franqueada por los franceses, la única reserva con la que contaba el ejército español era una pequeña unidad de granaderos al mando del coronel José de Zayas detrás de Nestrosa, en el flanco izquierdo de la línea española. Por tanto, el ejército español al completo se encuentra formado en una línea que va desde el río Ortigas en la localidad de Mengabril hasta el río Guadiana por lo que era imposible que los franceses pudieran flanquearlos y rodearlos. El gran inconveniente de esta formación era la lentitud, ya que moverse hacia adelante en línea lo que hacía es que todas las unidades tuvieran que estar sincronizadas para que la línea no se rompiera, por lo que era bastante lento y esto permitió a los franceses cruzar un gran número de unidades antes de chocar con los españoles. Entre estas unidades desplegadas por Víctor, Destaca la artillería, artillería hipomóvil muy rápida que se podía desplegar por todo el campo de batalla ya que los caballos y todo lo que era el, el funcionamiento orgánico de esta unidad estaba muy regulado y era de las mejores del ejército francés, por lo que era una gran ventaja frente al ejército español. Una vez desplegada la artillería permitió cubrir el despliegue de más y más unidades francesas. La línea española iba avanzando lenta pero inexorablemente hacia los franceses. Ante la presión, Víctor ordena a la Salle que empieza a replegarse hacia la localidad de Medellín, mientras que ordena en el otro flanco a la Tour Marburg mantenerse en la planicie de la Retamosa, al lado de Mengabril, en su flanco derecho, aguantando la línea. Los franceses, ante la presión de la línea española, no pueden romper el contacto y no pueden retirarse. La batalla va recrudeciendo. Los Voltiguers franceses y los tiradores españoles comienzan a adelantarse y comienzan a tirotearse. La artillería también entra en juego y comienza a clarear las líneas de los batallones de infantería de ambos ejércitos. La caballería francesa comienza a analizar el despliegue español. Intenta ver una ocasión, un resquicio para cargar. La Turma Burg, en cierto momento de la batalla, cree ver el momento y lanza dos regimientos de dragones sobre la división de Del Parque pero la artillería y el aguante de la infantería hacen que la carga fracase, por lo que se retira y deja expuestos dos batallones alemanes, por lo que el mariscal Víctor tiene que hacer retroceder la totalidad de la línea. En ese momento, el mariscal Víctor pone todas las cartas sobre la mesa y ordena a todas las unidades francesas cruzar el Guadiana para presentar batalla a los españoles. La suerte estaba echada. En la derecha francesa, en la planície La Retamosa, se había instalado una batería, Cuesta comprende que si la captura y hace flaquear el franco francés, puede embolsar al enemigo, por lo que redobla el ataque en aquella zona. La caballería carga, pero los franceses forman cuadros y la infantería española se acerca a ellos. La infantería española llega a la batería y sus servidores huyen y se introducen dentro de los cuadros de infantería. Pero en ese preciso momento los dragones de la Tour Mabur, que previamente se habían retirado ante su fallida carga, contraatacan. Cuesta en ese momento ordena a la caballería española que apoya la infantería, pero los regimientos de Almansa, Infante y dos escuadrones de los cazadores de imperiales de Toledo vacilan y huyen ante los dragones. Los dragones, al ver huir a la caballería y con el ala izquierda empañada en el ataque a la batería, rápidamente la flanquean. La infantería española es incapaz de formar cuadros y el ala izquierda comienza a estar perdida. Los dragones comienzan a desbaratar batallones, unos huyen, otros se rinden, algunos mantienen la formación y son acribillados por la artillería, que se dispone frente a ellos para ametrallarlos. Tal fue este el caso de los guardias reales balones, cuyos cadáveres fueron encontrados después de la batalla en perfecta formación. Mientras tanto, en el ala derecha española, el teniente general don Francisco Eguía, que era el segundo al mando de Cuesta, y el duque de Alburquerque, ven el desastre que se sobreviene pero la indecisión no les deja ordenar una retirada, por lo que la Salle, enfrente de ellos, también atento al devenir de la batalla, ordena a su caballería cargar contra el flanco. Los húsares franceses deshacen a los cazadores de Andalucía, y a esto le sigue el resto de la caballería, por lo que el ala derecha española repite la debacle del ala izquierda, y los batallones de Alburquerque son diezmados. La caballería de la Turma Gur y de la Salle se lanzan contra las alas españolas, destrozándolas y convergiendo más allá de la localidad de Don Benito. En ese momento, un ejército español de unos 26.500 hombres se encuentra totalmente rodeado. La situación que enfrentaba era el exterminio absoluto. Ante tal debacle, algunos escuadrones de caballería de los húsares de Extremadura y de los Húsares españoles se lanzaron a la carga para romper el cerco y pudieron salvar varios batallones españoles, por lo que la debacle no fue completa. Pero el ejército estaba sentenciado. La batalla se convirtió en una auténtica carnicería y el ejército francés mató a todo hombre que se encontraba entre Medellín y Don Benito. Muchos de los prisioneros se habían llevados a la iglesia de Don Benito, donde eran fusilados. Al final de la jornada, los españoles habían perdido unos 8.000 hombres y unos 1.800 más fueron hechos prisioneros. Los franceses tuvieron alrededor de un millar de bajas aproximadamente. La derrota fue completa, el ejército de Extremadura dejó de existir como una fuerza de combate. Una derrota así, junto a la derrota de un día antes en Ciudad Real, donde en el plazo de solo dos días dos grandes ejércitos fueron aniquilados, cualquier nación europea hubiera pedido la paz pero los franceses enfrentaban algo nuevo, algo que no habían previsto. Y es que si la Francia napoleónica inventó una nueva forma de hacer la guerra, en España se inventó la guerra total. Por muchos ejércitos que los franceses destruyeran, el país seguía en pie de guerra y levantaba nuevos ejércitos para enfrentarse a ellos. Un tipo de guerra que el ejército francés no logró entender ni logró comprender hasta que fue demasiado tarde. Mientras tanto, una vez proclamada la victoria por el mariscal Víctor, la campaña continuaba, pero este no pudo llegar hasta Badajoz. Guerrilleros del Valle del Tietar, al norte de Cáceres, comienzan a amenazar sus comunicaciones por el puente de Almaraz. Tampoco pudo comunicar con Sebastián, y que se encontraba en Ciudad Real, por la Sierra de Guadalupe, ya que todos los correos que enviaba eran interceptados por las partidas guerrilleras. Mientras tanto, el mariscal Soult, en Portugal, quedó aislado de Ney, que se encontraba en Galicia por una insurrección en el norte de Portugal. Ney, a su vez, quedó aislado del resto del ejército francés y de la ciudad de Madrid, ya que el marqués de la Romana había tomado la estratégica ciudad de Villafranca del Bierzo. Mientras tanto, Cuesta reúne a los restos de su ejército en monesterio, unos seis mil hombres y dos mil tres mil jinetes que habían logrado huir de la debacle de Medellín y tres meses después de la batalla estaba de nuevo amenazando la retaguardia de Víctor, que tuvo que retirarse al Almaraz y luego a Talavera, donde Cuesta, junto a Arthur Wellesley, que por esa batalla fue ascendido al título nobiliario y conocido como Wellington, vengaría la debacle de Medellín con una victoria sobre Víctor. Hasta el año 1814 continuó la guerra en la península, con diferentes derrotas y victorias, pero en ningún momento encontraron las tropas francesas, paz en España. Después de la batalla de Medellín, durante algunos meses hubo una fuerte ocupación francesa de la zona. Los más afectados fueron los pueblos de la región, eh, una región que aunque no era especialmente rica, sí que mantenía una economía a escala y que la ocupación francesa trastocó en gran medida y que con los avatares españoles del siglo XIX impidió que volviera a tener una pujanza económica como antaño. Y bueno, hasta aquí la narración de esta batalla, esta importante derrota del ejército español en la guerra de la independencia. Y bueno, espero que os haya gustado. Y bueno, solo quería añadir como bibliografía eh, que he leído pues, para ilustrar un poco lo que fue esta batalla, un documento de Juan José Sañudo Bañón llamado Campaña y Batalla de Medellín de 1809 donde quien esté interesado un poco en, en profundizar más en esta historia puede, puede obtener información y bueno, nada más eh, simplemente eh, despedirme y bueno, que tengáis buen verano un saludo a todos